0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi en Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. bouteille. Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin. Ici, c'est Yann Diolo, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible J'emprunte et déforme la formule de mon libraire Jérôme de la manœuvre. Ainsi, je préfère être livre d'avoir trop lu qu'ivre d'avoir trop bu. Et je me demande, qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce qu'une bonne revue Qu'est-ce qu'un bon texte Qu'est-ce qu'un bon son Comment se plie on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme Philippe Toinard, rédacteur en chef et chroniqueur. Pour les revues, 180 degrés et 12 degrés 5. Nous avons parlé dans le désordre de petites entreprises, d'écriture, de rigueur, de courage, de photos et d'images, de chenins, de cabernet Franc, de châteaux grillés, de palettes. Et pas de chaussures, non d'une pipe. Une conversation qui donne à réfléchir et qui donne envie de faire bon. C'est à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas où que tu sois, en bas de chez toi pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura tentant et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a -N d n -O l -O. And let's talk to Philippe Toinard. Il m'a pris l'envie de savoir comment un vrai pro de l'édition s'organise, se passionne, fait des choix un vrai pro qui publie régulièrement des livres, des livres ou des MOOC d'ailleurs, que nul gastronome ou nul amateur euh, de vin n'ignore. Le livre 12 degrés 5, la, la revue des livres buveurs. Le titre est né, 180 degrés. Euh, les livres des livres mangeurs, facilement reconnaissables dans nos librairies car les couvertures sont somptueuses, sobres et puissantes. Au centre, la bouteille, le légume ou l'animal, toujours magnifique. Rien que pour la couve on peut acheter le bouquin. Moi à ce stade j'ai déjà rêvé, alors je prends. Un style graphique, une maquette soignée, aérée, libre, j'ai l'impression que le style fait école d'ailleurs. J'en profite immédiatement pour signaler qu'un numéro spécial confinement, au titre bien choisi, Arty, bien au chaud, à la maison, est en téléchargement gratuit sur 180c.fr. Philippe, un mot sur cette actu
1: bah en fait, on s'est dit que tout le monde était un petit peu frappé par euh, par ce confinement, euh, même le monde de l'édition, puisque nos amis libraires sont fermés, donc euh, nos lecteurs du coup ont un peu de mal à, à trouver euh, de quoi lire pendant les pendant ce confinement. On ne sait pas exactement combien de temps il durera, donc on s'est dit avec euh, avec le reste du, du comité de rédaction qu'on pouvait peut-être euh, compiler euh, une espèce de, de best-of de nos articles oui. euh, et de l'offrir à tous les gens qui sont chez eux et qui ont une tablette, un écran, et qui pourront ainsi soit relire des anciens articles parus mmh. dans 180, mmh. soit bah, découvrir la revue et savoir qu'on existe, et profiter de, de ces longues semaines pour faire les recettes et puis pour partir à la découverte des, euh, des artisans, des chefs et des vignerons qu'on a mis dans ce numéro spécial, qui est donc, comme vous l'avez dit, gratuit, exceptionnellement.
0: Ouais, c'est super. C'est vraiment un bon temps pour cuisiner là, en ce moment. C'est vous qui avez choisi le titre euh, Non, non.
1: Alors en fait, on avait déjà fait cette une avec euh, l'artichaut. Ouais, le euh, numéro 5. Euh, et, et, mais disons que celui-là, voilà, il nous est venu un peu plus facilement avec, euh, avec <rire> l'actualité. Mais l'artichaut avait déjà fait la couverture d'un ancien
0: 180. De toute façon, je vois, là, j'en ai quelques-uns étalés devant moi. Je vois bien le, le numéro 5 avec l'artichaut. Et puis je vois aussi que cette, cette manière de faire le titre, je vois celui sur la reconversion, là, le grand rebond, entre parenthèses. Euh, un oui. peu, Alors peu...
1: c'est euh, au départ on avait euh, on n'avait pas de gros titres sur sur les couvertures c'est seulement à partir du numéro 10 quand on a un petit peu changé la maquette qu'on s'est dit qu'on allait faire des un, un gros jeu de mots qu'on voit bien à côté du du produit euh, <rire> que vous avez mentionné tout à l'heure que c'est soit euh, c'est souvent un légume soit un ouais, crabe ouais. soit enfin c'est un produit brut et euh, selon le produit qu'on choisit on on se on se met un peu autour d'une table autour d'un café et on, on choisit le, le le titre qui va et faire rire et euh, Interroger de loin la personne qui passe dans une librairie et qui voit ce titre euh, à quelques
0: mètres. Alors ce que je connais de vous, Philippe, bah, ce sont plutôt des résultats, hein, que de, euh, comme par exemple un petit tour de, de, de ce que de ce qui est à, avec vous. M, le grand livre du, du guide Michelin, euh, Les incontournables, 10 chefs engagés dans une gastronomie responsable, La charcuterie, 120 produits, 120 recettes, Clos, un patrimoine viticole dans l'intimité de 27 Clos, euh, des collaborations avec Goemillo, les meilleures terrasses de France, les meilleurs restaurants, euh, les meilleures recettes des jeunes chefs. Euh, émotion en champagne, euh, vous êtes contributeur à La Martinière, le grand quiz de la bière chez Mango, Fort en chocolat aux euh, éditions First. Certainement des dizaines d'autres, Philippe. Est-ce qu'on compte le nombre de publications que vous faites Ou au bout d'un moment, on fait plus attention Juste, on, on, on travaille, on fait Vous avez un bagage d'expérience euh, énorme
1: Oui, enfin, je, 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 je la compte parce que je, ils sont rangés euh, comme des petits soldats dans, dans mon bureau, <rire> donc je les vois, donc j'ai dû en écrire une quarantaine.
2: C'est sympa, waouh 2019
1: a été riche ouais, avec les quatre livres que vous venez de citer, cest charcuterie, euh, le Michelin, les incontournables et, euh, et Clos, et, qui sont euh, effectivement quatre ouvrages dont je suis assez fier hein, pour 2019.
0: C'est remarquable, en tout cas bravo pour toute cette production, je vous interrogerai un petit peu plus sur le métier là, bientôt, mais je pense que ça c'est la partie, voilà ce que j'ai cité, c'est une partie visible de l'iceberg. Mais... Et donc euh, je vais reparler un peu de, de, de 12 degrés 180, euh, le chat de qui étape résonne euh, je trouve euh, avec l'intelligence, le cœur, le goût, l'esthétique, une forme d'excellence euh, sans en avoir l'air et surtout profondément axé sur les savoir-faire, les métiers. Les hommes, les femmes qui se mettent au service de leurs rêves et de leurs passions, de leurs obligations. Alors si vous voulez bien, pour, pour se mettre un peu dans votre style d'écriture, euh, je vous propose de lire un, un extrait du, du numéro 1 de 12 degrés 5. Puisque le, le sujet nous nos nous intéresse particulièrement. Vous êtes d'accord Philippe et Je vous en prie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans un univers où les titres de presse spécialisés en vin ne s'adressent qu'à des amateurs éclairés qui savent ce qu'est un arôme empiromatique, c'est de parler des hommes. Car ce sont bien eux qui, en partie, font le contenu du flacon, en toute indépendance. Parfois, simplement après avoir bu une gorgée d'une de leurs cuvées, nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui ont décidé, pour votre bien-être, de sortir du rang. Ils ont 30, 40, 60 ans ou plus et sont opposés depuis deux, 10 ou 20 ans aux méthodes de viticulture et de vinification industrielle. Les écouter, c'est comprendre qu'une autre viticulture est possible, qu'elle ne date pas d'hier, qu'elle n'est pas un effet de mode et qu'il est important à leurs yeux de proposer aux consommateurs une alternative avec des vins sains, des vins propres, des vins singuliers. Nous aurions pu nous contenter, de nous contenter de présenter uniquement ces hommes et ces femmes tant il y a de matière, notamment dans la jeune génération, mais le vin ne se résume pas à des rencontres. C'est aussi un univers qui englobe à la fois des chansons à boire, des livres à feuilleter, des recettes à déguster, des lieux inédits à découvrir, des nouvelles à savourer, des coups de gueule à écouter, des métiers à découvrir, et sans vouloir vous pousser à la consommation, nous vous soumettrions volontiers l'idée de lire ce premier opus avec, à portée de main, un verre, un tire-bouchon, une bouteille. En revanche, si vous sortez les cacahuètes, on ne cautionne pas. Alors Philippe, euh... <rire> ouais, ça... <rire> marrant ce petit dernier mot. <rire> Allons-nous pouvoir réenchanter le monde en mettant l'homme à la place du... au centre de la nature et de l'humanité Enfin, de, de, de notre monde L'homme est-il la solution La femme... Vous L'homme je... est-il la solution, c'est ça votre question Oui, enfin, l'homme au centre de, cette, de toute cette nature, est-ce que, est que l'homme fait partie de, 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 de la nature, et comment on fait pour le replacer au centre enfin, Je sens que votre démarche, c'est de le replacer au centre. En quoi il va modifier le monde quoi En quoi on va le réenchanter ah.
1: Euh, par son courage déjà, sans doute, et, et la période le prouve un peu. Euh, c'est important que l'homme se réapproprie la nature, dans tous les sens du terme, que ce soit sur sur le plan viticole comme dans, dans 180, sur euh, les métiers que l'on essaie de défendre, ou les, les hommes qu'on essaie de valoriser. Euh, c est, c est, euh, on dit souvent que c'est la génération qui arrive, ou euh, nos, nos, nos enfants, nos petits-enfants qui auront en charge le bien-être euh, de la planète. Mmh. Ça démarre aujourd'hui en fait. Ça aurait dû démarrer il y a longtemps, mais ça démarre aujourd'hui et on a la chance de, de trouver plein d'hommes comme, comme ceux qu'on met en avant, qui justement se, euh, ont décidé de sortir, comme je l comme vous l'avez lu tout à l'heure dans, dans l'édito, c'est sortir du rang et essayer de montrer que euh, il y a souvent une phrase qui est dite que la, la nature ne nous appartient pas. Mmh. Euh, mais c'est à nous de la préserver, donc en fait ces hommes, ont, ils sont au cœur d'un système euh, duquel ils ont voulu sortir euh, par rapport à tout ce qui est produits chimiques et autres. Mmh. Euh, et quand on dit qu'on doit les remettre au centre, c'est-à-dire euh, réapproprient eux leur, leur outils, puisque c'est leur outil de travail euh, mmh. au quotidien. On le voit encore euh, ce matin avec euh, les différents gels dans les, euh, dans, dans les rangs de, en Bourgogne notamment. Mmh. Euh, euh, voilà, ils il combattent tous les jours pour préserver cette nature, euh, pour faire contre elle quand elle est un peu méchante, comme euh, la grêle, le gel, etc. Et c'est à l'homme de, de, de diriger son travail sans perturber le fonctionnement de la nature. Si, euh, on l'a vu ces derniers temps, les bourgeons sont arrivés avec beaucoup plus de... de, de presque de semaines pour certains en avance. Mmh. L'homme n'y peut rien et euh, il ne doit pas euh, interférer par rapport à ce qui se passe. Mais il est au centre du système et c'est à lui de trouver ben, des nouvelles façons de travailler, c'est à lui de s'adapter. On voit d'ailleurs ce que font euh, euh, les gens de, du domaine de, de Vassal, euh, dans le, du côté de 7, qui réfléchissent aux au cépages qui vont euh, devoir s'adapter demain. Mm -hmm. Donc c'est la nature qui dicte. L'homme est au milieu, mais euh, il n'est pas forcément le, le maître du jeu. Il est, il est le maître des outils qu'il a à, à s'apporter. Mais mm -hmm. ce n'est pas seulement lui qui va décider, euh, euh, pas lui qui va diriger la nature. En revanche, il doit se plier à, à ses aléas. Euh, mais alors sans lui, euh, du coup, euh, ben, euh, ça devient une espèce d'enfer, de, de, de verdure partout. Enfin voilà, il a un rôle important. Il est au milieu de tout ça. Bien mais sûr, il, il ne façonne, peut pas il, gouverner.
0: Il façonne quand même le terroir. Il fait partie. Il fait partie de la nature. Il fait partie de cette nature.
1: Bien sûr, ben, c'est-à-dire que sur si laisse la nature faire euh, le, et qu'on qu l'oublie. On voit bien quand on trouve parfois. Euh, euh, dans, dans des promenades, vous passez euh, dans, dans, dans une parcelle euh, qui n'a plus de propriétaire depuis euh, quelques années pour des, euh, des raisons diverses et variées. Bah, on voit que la nature reprend ses, doigts, ses droits. Donc euh, l'homme est au milieu, c'est à lui de la
0: façonner. Il n'y bon, a pas de vin à l'état naturel, en fait. Y a, donc euh, il <rire> bien, faut, bien <rire> faut bien avoir une agriculture, et puis une viticulture même, et puis euh, faire une, une agriculture. Une vinification derrière pour avoir du vin. Alors euh, dans votre métier euh, c'est un métier que je connais mal hein. vous êtes euh, rédac, rédac chef vous vous présentez aussi comme chroniqueur euh, est-ce qu'on devient euh, est-ce qu'on choisit de devenir rédac chef ou est-ce qu'on le devient
1: Alors l'aventure on va repartir de l'aventure de 280 puisqu'elle démarre par 180 12 ouais. et est arrivé un tout petit peu plus tard euh, le, le petit frère euh, on va dire on l'appelle le jajazine ouais. 280 mmh. euh, c'est le petit frère qui est arrivé, on n'en fait que deux par an pour l'instant mmh. et euh, Éric euh, Feno qui est en fait le créateur de 180 degrés qui est aussi l'un des l'un des photographes que vous retrouvez dans les pages de 125 ou dans ou de 180 a eu cette idée il y a donc maintenant 7 ans mmh. de créer la revue 180 en partant du principe que lui euh, il ne trouvait pas, il n'était pas heureux entre guillemets en tant que lecteur euh, de trouver en rayon une une revue culinaire euh, qui soit à la fois respectueuse des saisons. Oui qui puisse rappeler aux gens que ben bah, qu'on ne cuisine pas euh, la tomate au mois de février, oui. euh, qui trouvaient que les reportages ne laissaient pas assez de place euh, à la photo ou mmh. euh, ne laissaient pas assez de place euh, au texte mmh. euh, ou un mélange des deux, que ben bah, il y a de la pub et que du coup ben bah, parfois vous avez des textes qui sont raccourcis parce qu'il faut mettre la pub d'un un peu annonceur industriel. Mmh. Et donc du coup, euh, il a eu envie de créer une, une revue différente. Donc moi j'ai été là euh, au premier numéro, mais pas en tant que rédacteur en chef, j'étais là en tant que journaliste. Euh, et au numéro 3, euh, Sébastien qui était notre ancien rédacteur en chef est parti vers de, de, de nouvelles aventures dans le monde du cinéma. Et Eric m'a gentiment proposé cette place de rédacteur en chef, que je n'avais jamais euh, assuré jusque là, puisque j'ai toujours été journaliste indépendant, mm -hmm. mais j'ai pris ça à cœur. Euh, parce que, alors, on, on est tous indépendants en fait dans, dans 180 degrés, donc ouais. on a tous d'autres activités à côté. Okay. On fait ça au début un peu quand on avait le temps. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps et on fait quasiment que ça <rire> parce qu'il <rire> qu y a le succès au bout. Super. Et, euh, et voilà, donc je, je pilote une, une, un, une équipe de ouais. rédaction. Ouais. On a nous un comité qui est composé de Eric, donc le créateur, mmh. Delphine qui est la styliste culinaire de, de, de l'ensemble mmh. des deux revues, Fabrice qui est le directeur artistique et moi. Et, euh, et donc on décide ensemble une fois par mois on se voit le premier lundi du mois et mmh. on décide du contenu euh, des prochains numéros en sachant, et là c'est une particularité de notre vue mmh. euh, c'est qu'on travaille avec un an d'avance c'est ça. Ouais. cest à dire qu'on aime que quand vous ouvrez le numéro 8 qui vient de sortir par oui. exemple mmh. chez 125 qui est le numéro Printemps-été. On trouve un on super portrait les de Romain Père. Bleus, y ait des bourgeons dans les vignes, mmh. euh, ou alors que ce soit le début euh, euh, des travaux dans la vigne de fin juin, début juillet. Mmh. Euh, voilà, vous, vous collerez toujours à la saison. Donc pour pouvoir vous offrir ce, ce rendez-vous euh, printanier, estival, dans le numéro euh, du moment, il faut donc que nous puissions partir euh, un an avant euh, à la rencontre de ces vignerons.
0: C'est génial parce On que travaille
1: que... tout avec un an d'avance.
0: Ça doit offrir une profondeur de travail, euh, c'est-à-dire une temporalité qui, est vraiment, euh, qui offre au travail une, une profondeur en fait un peu Oui, alors, ça,
1: ça nous laisse du temps, ce qui est plutôt bien. Ça nous laisse du temps pour euh, pour choisir euh, nos, les, les vignerons dont on veut parler. Là, mm -hmm. c'est pareil, c'est quelque chose dont, dont on débat euh, en comité de rédaction. Mm -hmm. Même chose pour 180, hein, pour les produits qu'on veut mettre en avant, etc., ou les hommes. Euh, donc, on décide de on décide du contenu. On décide ensuite, en fonction, bah, soit de la région, euh, soit du style photographique de, de chacun, soit du style d'écriture de, de chacun. On crée des duos, c'est-à-dire un photographe et un, ça, un oui. journaliste, et ils partent ensemble. Et ça, on y tient. On n'aime pas que il euh, y ait un décalage entre euh, une prise de vue qui aurait été faite sans le journaliste et inversement.
2: Ça se sent parce que Nous on le
1: ressent. Mmh, mmh. Nous on, on bah, Un lecteur peut peut-être ne pas le voir, mais nous on va le ressentir. On sent qu'ils ne sont pas partis ensemble. Donc ça c'est pas possible. Donc ils partent ensemble, ils vivent ensemble pendant deux jours chez un vigneron ou chez un, un professionnel de, de, des métiers de bouche ou un agriculteur. Mmh. Et euh, donc voilà, donc on crée des duos parce qu'il y en a qui ont des styles particuliers. Euh, euh, je pense à Vincent Badensperger euh, qui est un photographe à Toulouse, qui a un mm -hmm. style très particulier, mm -hmm. très sur le noir, très sur le sur le sombre, etc. Le profond, ouais. Donc voilà, lui, par exemple, vous l'envoyez dans un, dans une parcelle où il y a des euh, vieux cèpes de vigne qui ont 60 ans, ouais. vous le voyez pas pendant la journée. C'est-à-dire que <rire> voilà, <'est> son <rire> absolu. Il, va, il va adorer rapporter <rire> des images absolument incroyables. Et puis d'autres qui sont plus sur euh, sur l'être humain, sur les rides d'un visage, sur les rides d'une main, mm. sur euh, sur des gestes, sur des euh, euh, voilà, chacun a un peu son, son style et en fonction, ben, on, on attribue nos, nos reportages euh, et on laisse donc partir ces gens-là quand ils le souhaitent, mais avec un an d'avance.
0: C'est très agréable euh, en tant que lecteur de, de, de pouvoir euh, avoir une place comme ça de, à l'image, à la photo, parce que c'est une photo de qualité, c est, c est, on, est, on est loin des photos euh, Insta euh, euh, qu'on... On est, on, est, on est submergé par l'image. Par Là, on peut prendre du temps, euh, euh, le texte est aéré, donc on a envie de s'y plonger. C'est vraiment euh, très agréable. Une question au niveau de la documentation dans le travail euh, un an d'avance, euh, ça commence où et ça finit quand, euh, le, le travail de documentation pour un journaliste
1: eh bien, par exemple euh Alors, soit soit nos journalistes fidèles euh, nous envoient des propositions de alors on va rester sur douze, cinq sur des, des mais le fonctionnement de 180 quatre vingt elle-même euh, sur des propositions de, de vignerons, ils ont croisé eux dans le cadre de soit d'un salon, soit enfin euh, euh, voilà, ils ont croisé des gens où ils ont bu juste euh, quelques unes de leurs bouteilles et ils trouvent ça plutôt bien réalisé et ils ont oui. envie de le mettre en avant. Et ils nous envoie des mails en disant voilà j'aimerais bien que dans un prochain numéro euh, on puisse parler de de un tel ou un tel. Mm -hmm. Donc nous en comité de rédaction on, on bâtit ce qu'on appelle un, un conducteur, c'est-à-dire que c'est le nombre de pages que vous avez vous en tant que lecteur sous les yeux et on doit les remplir. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la photo, l'avantage c'est que un conducteur n'est jamais fixe, c'est-à-dire que on va attribuer, on va se dire tiens pour ce reportage sur euh, dans le numéro qui est en librairie, par exemple, en ce moment, euh, sur euh, Romain Père, qui est en Cotroanaise. Oui. On peut se dire, bon, voilà, on va faire 14 pages sur Romain. Et puis, finalement, en rentrant, le photographe nous nous envoie une sélection de photos bien plus importante que ce qu'on avait imaginé et bien plus belle. Mm -hmm. Moi, je peux, à tout moment, dire, OK, Romain, on le passe de 14 à 22 pages. D'accord. Ça ne mettra pas en péril le reste du, du conducteur. On va recentrer. Mm -hmm. On va pas marbrer. Ce qu'on appelle marbrer, c'est-à-dire garder le sujet puis mettre pour le numéro suivant. Euh, tout ce qu'on a commandé sera dans le numéro qui est en, qui est en librairie. Mais c'est Fabrice, le DA, le directeur artistique, qui, lui, va faire des, 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 choix à un moment et qui va dire, bah, ce sujet peut être centré sur quatre pages au lieu de 6 Et du coup, les deux pages qu'on vient de libérer, on va les libérer à Romain pour pouvoir offrir, justement, ce que vous disiez, deux pleines pages, de photos qu'on n'aurait pas pu passer si on était resté un peu strict sur notre, notre mise en page de 14 en disant, voilà, on peut pas faire mieux. Si, on peut toujours faire mieux. Donc, on bouge notre conducteur constamment. D'accord. Euh, et donc, pour revenir à votre, à votre question, c'est, on décide euh, de, de qui on veut mettre en avant. Alors on a toujours un, un peu un principe qui est, sur trois vignerons qu'on va mettre en avant, il n'y a pas y a pas que trois, mais sur les trois portraits qu'on va faire, on essaie de mettre un jeune de la de la jeune garde. Donc en l'occurrence, je le redis, mais c'est Romain Père de la côte qui est un peu la,
0: la, je, la valeur montante dans cette application. Je précise les de photos de, de Anne-Claire Claire euh, Hérault.
1: On faire du, du mauvais vin, pendant très longtemps, enfin, du vin de comptoir.
0: Voilà, C'était un peu l'image qu'on avait des côte, côte bien sûr. Et puis à côté de ça, bah on va faire un,
1: un, un autre article sur le couple Mout le Bilan en mmh. Côte de Duras. Mmh. D'une part parce que c'est une appellation dont on parle assez peu, Très peu connue. Ouais. et d'autre part parce que bah, Mout le Bilan, ce sont des alors ils sont pas vieux, hein, c'est loin de ça, mais c'est la génération au-dessus de Romain, mmh. euh, qui est un peu plus euh, assise sur ces techniques de vinification, sur ces techniques de travail dans la vigne, mmh. euh, notamment en biodynamie ou en bio. Ils sont un peu plus avancés, ils ont un peu plus de
0: d'expérience, de, de,
1: de, de, de carrière derrière eux. Mmh. Donc on essaye de toujours mettre un jeune, un, un, un peu un assis, on va dire, quelqu'un qui
0: est... Alors chez, chez Le Billan, c'est marrant parce qu'il y a la vieille génération, mais il y a aussi Clémence qui arrive, donc elle est, elle est encore un peu plus jeune que Romain. Et aussi Clémence qui arrive chez, chez Le Billan, si, si ma mémoire est bonne. Donc il y, a, il, y a, il y a le plus vieux, il y a le papa, mais il y a déjà la, 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 la fille, une des filles, Clémence, je crois, qui est en route chez Le Billan. Enfin, Exactement, une.
1: oui, tout à fait. Okay. Euh, voilà, oui, elle, elle s'occupe un peu des chevaux, mais euh, quand elle s'occupe pas des chevaux parce que ce sont des amateurs de chevaux, dans la famille le bien, euh, la fille prend le prend aussi le relais effectivement, en, en, notamment en vinification. Euh, ensuite, on essaye de mettre euh, un, un domaine d'exception, c'est-à-dire que c'est une très belle maison, pas forcément avec une notoriété euh, absolument incroyable, pas forcément avec des vins à disposition tout le temps, mm -hmm. mais juste de montrer que même dans les grands noms, donc là en l'occurrence, euh, dans celui-ci, c'est un, un le bon bon le domaine Lisébéler à Vaughan-Romané mm -hmm. Euh, c'était de montrer que voilà on peut être en Bourgogne, on peut être à Bordeaux parce qu'on avait fait château pompécanais par exemple mmh, on peut être dans des régions comme ça où les gens se disent ouais, chez eux c'est pas la biodynamique qui prime c'est pas le bio qui prime etc et leur montrer que ben si dans des domaines d'exception parfois euh, où les vins sont chers les, ces mêmes vignerons ont pris conscience qu'il fallait eux aussi changer leur méthode de fonctionnement et on essaye de retracer le travail réalisé par ces domaines d'exception euh, qui sont souvent euh, soit aux mains de, de familles un peu riches mais c'est n'est pas l'idée, C'est parce pas ce qu'on cherche à valoriser ce qu'on cherche à montrer c'est qu'il y a de la prise de conscience partout aujourd'hui dans le monde de, de la vigne. donc on essaye de, 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 de faire ce découpage comme ça et en plus de, de tous les reportages il euh, y a des sujets un peu plus de fond euh, des sujets un peu plus techniques mais on, comme vous l'aviez dit dans le, dans le sommaire du numéro 1 on cherche pas à, à à sortir des, des pages trop techniques. On n'est pas une revue euh, euh, professionnelle, j'en est une revue grand public, mmh. et il y a des mots dans le monde du vin, quand on en parle, euh, bah, on la personne pas. qui est en face de, de vous, ça peut être mon père, ça peut être mon cousin, ça peut oui, être oui. n'importe qui, euh, va pas forcément comprendre ce que vous lui racontez. Alors on essaye d'être beaucoup plus euh, euh, clair et net et précis sur, sur des mots du vin, mais pas les mots trop techniques qui fait que vous perdez votre lecteur au bout moment parce qu'il ne sait pas de quoi
0: vous lui parlez. On sent que vous êtes pédagogue. parce que, Par exemple, quand vous êtes, vous avez dit D.A., tout de suite, vous avez dit directeur artistique. Marbré, vous nous avez expliqué ce que c'est. Donc, euh, Malolactique, vous allez nous dire ce que c'est dans, 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 dans le dans le magazine. quoi.
1: Alors, oui, mais bah, typiquement, on, on, on... en fait, c'est du, du vocabulaire de, de, de Vigneron qui va vous dire, ah, ben, moi, la Malo, je la fais comme ça. Voilà. Bon, nous, on comprend quand il nous le dit. Forcément, on est, du, on est de l'édition du monde du vin et de la gastronomie, donc on, on sait à peu près. Mais alors, du coup, on va essayer de... de de rendre le mot beaucoup plus euh, euh, pratique, c'est-à-dire voilà, on va vous expliquer vraiment ce que c'est qu'une malo, mais avec des termes simples. Par exemple, dans le sujet de, de du dernier numéro, je de, de souvenir, c'est euh, comment on fait le rosé. Euh, alors, on en rit, mais presque dès l'attaque, c'est non, on mélange pas du, du blanc et du rouge. Ça existe. On le dit parce qu'en fait il y a des gens qui le croient encore.
0: Ça existe en champagne Donc on essaye de vulgariser <rire> le, 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 le terme en disant voilà, il y a deux formes de, de rosé, vous avez le rosé de saignée,
1: mm -hmm. euh, et puis mais effectivement c'est pas du blanc qu'on mélange avec du rouge, et on explique pourquoi, mais toujours avec des termes simples. On ne cherche pas à, à partir dans des ph on ne cherche pas à partir dans, mm -hmm. euh, dans, dans des mots qui sont des fait, mots de servez... l'iron, mais qui ne sont pas les mots forcément du lectorat qu'on a.
0: Vous servez aussi d'initiateur, de, de vous ouvrez la porte pour qu'on puisse rentrer dans ce monde
1: c'est-à-dire -ce que... qu'on donne une clé, et ouais. euh, si la personne veut ensuite euh, Creuser. Euh, approfondir le sujet, euh, même si nous, on considère qu'il est, euh, est bien survolé, si elle veut l'approfondir, ah ben, là, du coup, euh, elle peut aller sur Internet et elle va trouver d'autres solutions plus techniques.
2: Bah, on pourra on pourrait un...
1: apporter euh, un mot avec une explication sur 4-6 pages, avec des petites illustrations à côté pour bien comprendre, mais jamais sous l'aspect euh, trop technico-professionnel qui peut être réverbatif.
0: Est-ce qu'on peut faire la promotion de, de, du traité de Jajalogie, par exemple c'est plus, plus profond, plus fouillé, plus expliqué eh,
1: je, je, Pardon, mais je vous entends assez mal, en fait. Ah là. bah
0: Excusez-moi, je me suis tourné de l'autre côté, donc je ne parle plus dans le micro. <rire> je parlais du traité de Jajalogie. Je me disais peut-être que oui. c'est le, le cas, c'est peut-être plus fouillé, vous, vous avez édité quelque chose où on comprend mieux, où on va plus dans le détail
1: c'est ça. Alors, le traité de Jajalogie, il est écrit par, euh, par Pierrick Jégu, qui est un de nos journalistes euh, depuis le début, dans, dans 180 et dans 12.5 pour la partie 20. D'ailleurs, dans 12.5, vous avez une, une rubrique qui s'appelle Jajalogie. Mm -hmm. Et euh, le traité de Jajalogie, c'était ça. C'était de montrer euh, le, le, monde, le monde du vin à travers des mots, euh, mais effectivement, en les, en, entre guillemets, en les vulgarisant. C'est-à-dire que mm -hmm. ce, ce livre, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui aime bien un peu le vin, mm -hmm. qui sait pas forcément toutes les étapes de fabrication d'une bouteille, que ce soit un champagne, un crément, on va, on va essayer de tout lui réexpliquer de, du début jusqu'à la fin, avec beaucoup d'illustrations pour euh, qu'ils comprennent ce qui se passe euh, bah, dans un rang, qui qu comprennent ce qui se passe dans une cuve en inox par rapport à une cuve en ciment, euh, qui comprennent l'intérêt d'une amphore. Ouais. Voilà, on essaye, mais... mais... C'est pareil, c'est, un livre qui a eu, enfin, qui a, et qui a eu beaucoup de succès, qu'on a déjà réimprimé, et dont on se rend compte que, ben, c'est des gens qui aiment le vin, et qui ont juste besoin d'approfondir quelques petites notes, euh, pratiques, ou techniques, mais sans tomber dans quelque chose, c'est, pas le, 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 dictionnaire du vigneron, quoi. On n'est mm -hmm. pas dans le, on passe pas un BTS, une fois qu'on a, tra... une fois qu'on a eu le traité de la géologie, on va pas passer le BTS le dos, je suis pas sûr qu'on l'ait quand même, du premier coup. Mais, on aura eu, euh, toutes les bases, euh, d'un, d'un monde, qui... ou d'un univers qui peut nous être un tout petit peu éloigné.
0: Est-ce qu'on pourrait qualifier la, la revue de 12 degrés 5 de moderne Qu'est-ce qui signe la modernité
1: euh, Oui, j'espère que c'est le sentiment que les gens ont euh, de cette revue. On, on sait qu'elle est euh, plutôt bien appréciée par, euh, par les vignerons, par les sommeliers, qui en disent toujours du bien. Ouais. Euh, on, on, a, on a essayé de, de calquer un modèle sur 180 dont on sait qu'il fonctionnait, ouais. Donc, par la place de la photo, par la singularité des, des gens qu'on va rencontrer. Euh, par, euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure par des nouvelles qu'on fait écrire par des par des romanciers Par, euh, euh, on peut se faire une double page sur les plus belles sorties euh, euh, dans les films des, 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 des plus grandes répliques autour du vin enfin, comme on n'a pas un conducteur très très fixe comme je vous le disais au, au tout début on, on peut se permettre de, de divaguer de temps en temps alors on espère être moderne et surtout nous on est moderne dans une autre approche qui est notre approche économique c'est à dire qu'on n'a pas de page de pub Génial. Donc, votre regard n'est porté quand vous le lisez que sur ce qu'on a décidé de vous offrir en, en, en contenu et y a pas, y a, on n'est pas brouillé par, par des pages qui viennent se faufiler pour tel château ou,
0: euh, une grande ou liberté. tel domaine
1: mmh, mmh. Voilà, donc ça nous laisse une liberté puisque nous on existe et on ne vit que parce qu'on est vendu ouais, euh, en librairie, donc du coup euh, la, moderne, la modernité elle est peut-être là c'est de montrer aussi au monde de l'édition qu'on peut euh, concevoir des revues sans pub et en vivre
0: Bien sûr, oui vous cadre êtes chef vous, vous gérez des, des équipes, il y a ces réunions. Comment cultive-t-on ces ressources Je parle un petit peu de, de management, le recrutement, les reconversions, les jeunes. C'est quoi votre, votre terreau Comment comment vous faites
1: le, le terreau des journalistes
0: Oui, le terreau des journalistes, c'est-à-dire comment euh, comment vous cultivez vos relations pour avoir des bons contributeurs. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ça marche par contributeurs. Et vous avez des gens fidèles avec qui vous avez l'habitude de, 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 de fonctionner. Mais il y a quand même des gens qui qui peut-être aspirent à écrire et peut-être que vous avez euh, des, 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 je sais pas moi, des reconversions parmi vous des, ou des jeunes qui arrivent. Euh, co comment vous, vous choisissez euh, Comment vous, vous gérez tout ça
1: Alors, la, 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 euh, on va dire qu'on a une équipe de base mm -hmm. euh, qu a, que moi j'ai créée au départ euh, avec euh, une partie des gens de chez 180 mm -hmm. euh, Les photographes, c'est plutôt Eric et Fabrice qui font euh, le choix de ceux qui vont euh, entre guillemets mm -hmm. collaborer qui sont souvent les mêmes, on n'a pas beaucoup de nouveaux entrants. Pour les journalistes, euh, beaucoup sont des gens bon, par exemple Pierre-Yves Jégu est un, un confrère depuis euh, très longtemps. Mmh. Euh, on se connaît, je connais l'écriture de Pierrick depuis très longtemps. Mmh. Je sais que quand je choisis un texte de Pirig, je ne vais pas y passer deux heures à, à le corriger parce que c'est toujours très bien écrit.
2: Mmh.
1: Tout, voilà, il va toujours, il sait exactement bâtir un long sujet.
2: Donc, mmh. euh,
1: on travaille avec Pirig, on travaille avec Aimon Ay Vigier d'Anval, euh, qui est une journaliste vin euh, dont j'apprécie aussi la plume depuis longtemps. Mmh. Euh, on travaille avec Michel Smith, alors qui qu fait partie entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif de la vieille génération, mais c'est un grand monsieur de, de l'écriture du monde du vin. Euh, et puis, on en a quelques uns comme ça qui se, qui se présentent à nous. Euh, qu'on connaît ou qu'on connaît pas mmh. et puis alors souvent on leur dit bah oui mais pour euh, essayer d'aller un peu plus vous euh... savez en même temps on fait que deux numéros par an pour 12,5 et 4 pour 180 donc ça nous laisse pas non plus beaucoup de liberté pour faire tourner les, les collaborateurs, vrai. quand on est content des collaborateurs avec lesquels on travaille et qui sont toujours disponibles pour partir pour nous, ouais. on a tendance un peu à refermer l'équipe en se disant voilà là on a une équipe de base qui est sérieuse ouais, ouais. Euh, qui est à dispo de la revue et dont on sait que euh, l'écriture ne peut pas être euh, mise à mal par, euh, par le monde du vin, c'est à dire que vous allez chez Avignon, vous dites que vous avez dans votre équipe Michel Smith, Pierre-Igégu et Emane Vigéranval ou Pierre Puchot. Il n'y en a pas un qui va vous dire vous avez pris quatre tocars. Voilà, <rire> on, on est tranquille. Euh, C'est des gens appréciés dans le milieu. On sait qu'ils écrivent bien, etc. Super. En revanche, on en a quelques-uns qui se pointent vers nous de temps en temps. Euh, la dernière en date s'appelle Pauline euh, du pain et Mar. Alors, Pauline... Euh, euh, elle nous envoyait un mail un jour. Euh, moi, alors c'est le hasard de la vie, mais je la connaissais parce qu'elle tenait euh, rue Loriston, dans le 16e, une cave à vin euh, fromage okay. euh, qui, qui appartenait à l'époque au chef Akram. Euh, euh, je la connaissais moi en tant que vendeuse de, entre guillemets de vin et de barres de fromage dans un bar à vin fromage. C'était tout ce que je savais d'elle. Mmh. Et puis elle est partie et elle vit dans une camionnette et elle sillonne les, les, les vignobles et euh, elle, euh, elle est venue vers nous en disant voilà je, signe, je sillonne les vignobles depuis longtemps. J'ai des sujets à vous proposer de gens que j'ai rencontrés. Mmh. Euh, et là, on l'a fait rentrer depuis deux numéros. On adore son écriture, on adore son, sa spontanéité. Elle est très jeune, elle a un bon palais. Et elle sait bien nous raconter les hommes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on nous raconte les hommes. Si mmh. c'est pour nous faire des pages de dégustation, euh, pour nous dire que euh, on a des euh, des parfums de fruits rouges très développés, fait. enfin, entre guillemets, moi, je m'en fous. Ce fait. que je veux savoir, c'est est-ce que le vin, il est, il, est, il, est, il est à boire avec des potes, avec euh, ma belle-mère ou mmh. avec euh, mon frère voilà, mmh. c'est de me parler du vin à travers l'homme qu'il a fait et la façon dont, dont il imagine que son vin va être bu et Pauline elle, elle a ce talent pour euh, pour nous raconter les vins et les hommes de cette manière là donc il y en oh. a quelques-uns qui rentrent de temps en temps Super. Euh, et Pauline elle est rentrée et en fait pour l'instant elle y reste parce qu'elle travaille
0: bien avec nous du et que, euh, sa capacité à bouger avec sa camionnette euh,
1: nous... Nous interpelle et mmh. nous fascine, et mmh. en même temps, c on l'appelle et elle nous dit Ben là, je suis dans le Périgord, si vous voulez, je peux être euh, la semaine prochaine à Saumur. <rire> elle reprend sa camionnette et on la retrouve euh, dix jours plus tard à Saumur et on envoie le photographe sur place.
0: Super, je crois qu'elle a eu un beau succès avec un blog, euh, avec son blog d'ailleurs. Euh, oui, ça, les... c'est
1: naturel, exactement.
0: Mmh. Et, et en euh... fait,
1: euh, ouais, nous, elle nous avait envoyé un mail avec son lien, on est allé voir le lien. Alors, évidemment, elle fait ses photos, mais nous, c'est pas à ce qu'on. Re... On prend rarement quelqu'un qui va nous, pr... nous fournir euh, texte et photos. Au journaliste oh, de l'accepter, qu'on n'achètera pas ses photos, on va acheter son texte, mais on ne va pas acheter ses photos. Mm -hmm. Et euh, effectivement, elle a, elle a des jolies photos, mais ce n'est pas dans le style pur de 12-5. Donc on lui a dit, ben voilà, on te prend, euh, on l'envoie sur des vignerons chez qui on a envie d'aller, elle, elle est d'accord, elle l'appuie toujours, et on lui envoie le photographe qui sera le plus approprié pour faire le bon, le bon duo qui va bien fonctionner.
0: Est-ce qu'écrire pour vous, c'est une. Vous pensez que c'est une discipline, un plaisir, un travail Comment ça se cultive l'écriture
1: C'est une. Oui, c'est un métier. On va commencer par la base, c'est un métier. C'est un artisanat. C'est un artisanat surtout C'est surtout une rigueur. Une rigueur, La rigueur, c'est la rigueur du papier qu'on va rendre, entre guillemets, à son rédacteur en chef et pour lequel on va se dire. Euh, je vais peut-être quand même lui, lui, lui éviter de lui envoyer des fautes d'orthographe ou je vais voilà ça commence aussi ça la rigueur journalistique ouais, c'est un sujet avec un, respect. Titre, un chapeau une attaque et un, et un, et un déroulé euh, parfois euh, on, a pu, on a pu le voir c'était pas toujours le cas euh, après euh, c'est un, un exercice Enfin euh, nous on n'a pas un exercice facile à proposer aux journalistes qui sont avec nous parce qu'il y a très peu de revues dans le monde du vin alors je vais vous parler un peu techniquement mais chez nous on parle en termes de signes Mmh. Donc, un signe, c'est un, enfin, un nombre de signes, c'est le nombre de lettres que vous allez avoir sur l'ensemble du papier. Donc, quand on va dire à quelqu'un, vous me faites un papier de 15 000 signes, mmh. dans le monde du, du, du journalisme, euh, notamment dans le journalisme vin ou gastronomie, c'est beaucoup, 15 000. Il y a très peu de commandes de sujets aussi larges et aussi longs. D'accord. Du coup, on sait que certains journalistes ne le feront pas parce que c'est un exercice périlleux. Euh, long, euh, beaucoup de rigueur euh, de ne mmh. pas répéter des choses dans un papier etc. Mmh. Euh, donc je pense que le mot clé du, du journalisme, euh, quel qu'il soit c'est la rigueur, la rigueur de l'orthographe, la rigueur de la grammaire, mmh. la, la rigueur du vocabulaire choisi mmh. et la rigueur du, du papier tel qu'il doit être rendu parce que quand vous, vous rendez un papier, certes moi je le corrige un petit peu derrière, ensuite j'ai une secrétaire de rédaction qui va elle aussi le, le corriger mais mmh. plus sous l'angle grammatical mmh. et, au moment où vous l'envoyez, vous devez dire il est parfait, il devrait sortir comme ça voilà si vous êtes arrivé à ça, c'est que vous êtes quelqu'un de très rigoureux, et c'est facile de travailler avec des gens qui ont cette rigueur. Je, je, vous, je vais vous redire Pierre et Émile, oui, oui. euh, ou Pierre Puchot, ce sont, ce sont des gens qui, euh, qui ont une rigueur journalistique qui fait que, en tant que directeur en chef, c'est un soulagement de recevoir leur papier parce fait. que je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Ça va repartir presque aussitôt chez la secrétaire de rédaction qui elle va peaufiner des choses que euh, pour lesquelles je n'ai pas forcément l'œil de, de la virgule à tel endroit, etc alors là, pour le lecteur, n'est absolument pas visible, mais c'est un travail aussi qui est fait euh, derrière.
0: Bien sûr, bien sûr. Combien d'heures de lecture ça vous, ça vous demande euh, par semaine ce, ce côté pro, là euh,
1: Alors, on jongle, parce qu'on jongle entre les différents 180 et les différents ouais, 12.5 ouais. qui sont tous lan lancés en production quasiment euh, en même temps, même si les saisons se, se suivent. Mm -hmm. euh, sur, On va dire plutôt sur un mois, parce que j'ai d'autres activités à côté, mais oui. sur un mois, je consacre une semaine à chaque revue, à peu près. D'accord. Entre euh, lancer les prods sur le terrain... oui. Euh, briefer les, les journalistes par, par téléphone, oui. euh, leur faire leurs bons de commande, puisqu'on est quand même très sérieux sur le plan comptable, on fait des bons de commande, oui. euh, et ensuite recevoir leurs textes, les relire, les envoyer à, à Valérie, notre secrétaire de rédaction, et s'assurer que Fabrice, le DA, les reçoive bien mm -hmm. euh, sur, sur son... On a une Dropbox qui nous permet de, de faire circuler l'information entre nous avec des mots-clés bien précis. Bien. Et on voit l'avancement, donc j'y passe un peu de temps tous les jours, ce qui fait que sur un mois, ça me représente une semaine de travail à temps plein.
0: Eh bien, ben pour faire un petit euh, tour dans vos goûts, ce matin, on s'est échangé un petit euh, SMS et vous m'avez répondu Bachung sans préciser de morceau. Alors j'en ai choisi un hein, et puis euh, s'il y en a un qui vous vient euh, en idée, on pourra le passer quand même. Euh... Est-ce que vous êtes d'accord moi, si... moi,
1: je suis un fan absolu de, de ah, Bachung depuis euh, toujours. Ah euh, super. Et, alors, j'ai même eu euh, à une époque. Euh tous 45 tours, donc ça remonte hein, à quelques années. <rire> C'est un mot que plus beaucoup de gens ne connaissent, le mot 45 tours. J'ai eu tous ces 33 tours, euh, qui ont malheureusement disparu, mais euh, c'était un peu mon trésor personnel. Il y a des périodes de bassons que je n'aime pas forcément, mais euh, j'aurais bien aimé euh, euh, partager soit une bière, parce que je sais qu'il aime bien la bière, mmh. euh, soit partager un verre de vin avec ce chanteur qui, pour moi, n'a pas bercé ni mon adolescence, ni, euh, ni le début de, de ma carrière, mais il a bercé ma vie. Enfin, J'adore ce, ce garçon.
0: Eh bien j'ai passé un morceau de 1994 Qui s'appelle Ma Petite Entreprise
3: Ma Petite Entreprise Connaît pas la crise Épanouit ben et l'exil des trésors satinés D'or et souhait. J'en une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement, c'est les voiles De mes doigts de palpée Palpée là, épiderme Qui fait que je me dresse Qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, pour partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris, c'est ma forme me tire du néant. gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement, on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là, cet épiderme qui fait que je souque.
0: Oui, Philippe, vous m'entendez?
1: Très bien. Une réaction? <rire> bah, je ne vous avais pas donné de titre et vous avez choisi. Euh euh, celui qui pourrait assez bien coller à l'histoire de 180 degrés de 5, c'est-à-dire que euh, <rire> nous sommes des gens euh, modestes, donc c'est une petite entreprise que nous avons, ouais. et euh, qui essaye de produire des choses euh, à, la, à la hauteur de nos, de nos ambitions et de nos qualités euh, artistiques euh, à travers des gens comme Eric ou Fabrice. Euh, voilà, je trouve que vous avez choisi le bon titre qui, qui collait bien à notre, à notre petite
0: entreprise. Génial, merci. Philippe, quels sont les plats qui vous ont allumé
1: les plats qui m'ont allumé
0: Oui, qu'est-ce qui vous a fait euh, dans votre vie, puisque Bachelou vous a accompagné dans votre vie Quels sont les plats qui vous accompagnent encore Quels sont les plats qui vous ont allumé, qui vous font encore savourer, rêver, rien qu'en y pensant
1: euh, Alors, le premier, ça va être un plat d'enfance euh, qui est lié à ma grand-mère paternelle, qui n'est plus de ce monde, mais qui s'appelait Marguerite, mm -hmm. et qui faisait un riolet euh, d'exception, un hey. truc euh, incroyable elle était en Bretagne. Euh, elle faisait du relais pour tout le quartier. C'est-à-dire qu'elle faisait de ça dans des dans des grandes dans des grands plats en terre cuite. Euh, et un jour, elle a, alors nous on adorait cette recette avec mon frère notamment. Et le premier réflexe qu'on avait quand on arrivait chez elle pour la oui, voir le oui, week-end, oui. c'est qu'on on se baissait en arrivant de, au niveau de la porte pour voir l'intérieur du four. Ah oui. C'est un petit peu plus loin dans la cuisine. Et on a essayé de vérifier s'il avait bien le, le, le pot en terre cuite à l'intérieur du four. Ce qui voulait dire, que vous nous avez préparé un riolet. Ah oh, c'est tendre. Qui est un riolet extrêmement crémeux. Mm -hmm. Quelque chose de, de totalement incroyable. Alors, certains nous disent que ça ressemble beaucoup à la turgoule. Bien qui sûr. Est un riolet normand. alors euh, Mais c'est pas le cas. c'est pas tout à fait le cas. Parce qu'il n'est pas fait exactement pareil. C'est six heures de cuisson au four. Mm -hmm. C'est très très long. Mais mm -hmm. ça fait des, ça fait un truc crémeux, incroyable. Ça fait des graneries qui ont... Euh, on va dire euh, quadruplé de, de volume mmh. euh, et qui boivent la crème qui est à l'intérieur.
0: De mémoire, c'est ce un, un dixième de riz pour un dixième de lait euh, entier. Euh, oui,
1: <rire> c'est-à-dire que quand on met le. le, le les, les... En fait, elle, 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 sur sa fiche technique, entre guillemets, elle parlait en poignée. Donc, entre la poignée d'un enfant, la poignée d'un adulte <rire> et la mienne, il y avait, des, il y avait des, des différences. Donc, soit vous obteniez un plâtre,
2: ouais. donc
1: c'était raté, ouais. soit vous obteniez quelque chose de très liquide, c'était raté, soit c'était le juste milieu et en fait elle avait jamais écrit véritablement sa recette mmh. sur un papier mais elle l'a quand même donné un jour à ma mère euh, sur un espèce de bout de post-it mais en ouais. même temps il y avait quatre ingrédients donc c'était du lait, de la crème, de euh, voilà. la, la bonne crème hein. <rire> euh, une gousse de vanille et du riz, voilà, c'est tout ce qu'il y avait euh, et ma mère l'a réussi pendant très très longtemps. Euh, moi, je m'y suis collé, je m'y suis risqué deux fois. D'accord. Bon, une fois, j'ai eu obtenu euh, du plâtre. Voilà, bon. je l'avouer. Et la seconde fois, euh, je l'ai plutôt bien réussi. J'étais assez fier de moi parce que c'est un, un plat qui existe dans la famille depuis plus de,
0: plus de 60 oh, ans. Formidable. Vous avez des enfants, ils vont être de
1: euh, Oui, alors mes enfants se régalent quand, quand, quand je l'ai réussi. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai cassé le plat en terre cuite. Et il s'avère que c'était un plat dans, dans lequel elle faisait ce, ce, ce riz-là. Et je ne retrouve pas la même euh, euh, c'est un plat très évasé je le retrouve pas. Donc pour l'instant, je, je suis condamné à ne plus manger de riz au lait euh, de ma grand-mère. Voilà, ça c'est un souvenir euh, absolument indescriptible. Et puis après, ça peut passer par euh, des, des plats euh, incroyables dans des grands restaurants, comme des plats de bistrot. Euh, je peux fondre pour euh, une, un, une vraie bouche à l'arène euh, dans, dans un bistrot, mais vraiment fait guéri de veau, pas le bouche à l'arène.
2: Côté charcutier, Avec des quoi. Jambons, on est d'accord. Mmh,
1: ouais. euh, voilà, je peux, je peux, je suis, je suis assez éclectique dans ma, dans, dans ma cuisine. Tout peut me faire craquer. Un, un simple, un simple bourguignon comme un, une bonne blanquette de veau.
0: Oui, oui mais vous avez raison. Un, euh, un... Oui. Vous avez raison. Enfin, je veux dire, simple bourguignon, c'est quand même énormément de travail. En fait, un bourguignon, quand il s'y prend à faire un fond, à faire des marinades, à faire, à choisir les, les viandes. C'est vraiment.
1: Euh, ah oui, oui, c'est pas, c'est pas un plat euh, simple. Enfin, euh, c'est un plat. Simple à manger, très convivial, bon. mais euh, on n'y passe du temps comme oh. euh, avant d'arriver au résultat obtenu Et euh, mais il y a, y a une magie encore dans ces plats qui sont qui sont quand même incroyables. Enfin, c'est euh, ça continue à me faire rêver. Euh,
0: je suis je ravi qu'il y ait cette dimension ai populaire fait... dans vos dans, dans vos plats là. C'est vraiment des des, des souvenirs, euh, des valeurs euh, presque des valeurs sûres quoi. Euh,
1: oui de... c'est ça. Euh, pas... Oui, je, je vais pas me lancer. Euh, moi, je reçois pas mal à, à la maison. Je vais pas me lancer sur, sur des plats euh, entre guillemets gastronomiques. Mais je vais toujours me, 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 me lancer sur des plats réconfortants. Je sais que ouais. bah, vous faites un ossobouco, vous faites un, un bourguignon, une blanquette, ouais. alors quand c'est la saison, parce que là, on va aller doucement vers le printemps, euh, oui. on va un peu changer de, de style. Mais, euh, mais je sais que vous n'aurez pas de gens autour de la table qui disent « j'aime pas mmh, voilà. mmh. ». C'est à peu près certain que ouais. euh, tout, le monde, tout le monde va dire « ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un ossobouco à la maison, tu as bien fait d'en faire à soir, un soir, j'en ferai un la semaine
0: prochaine. » Alors de la même manière, pour les plats qui vous accompagnent, quels sont les vins qui vous ont mis en, en ébullition
1: alors, c'est un peu la même, la question piège, comme quand on me demande quel est ton meilleur restaurant du moment, bon là c'est toujours un peu compliqué.
0: Ah ouais, alors, je peux, vous faire, je peux vous la faire sur le restaurant, mais un restaurant avant de mourir par exemple, un dernier restaurant avant de mourir, lequel
1: alors le dernier restaurant avant de moi, ah ben bah, j'aimerais bien aller à la Tour d'Argent quand même. Ah
0: pour l'adresse, ouais, pour la cave table. ou pour le pour la vue
1: Ah bah pour les pour les deux. Le service, en fait, hein. le euh, canard pour, au pour sang. De cette... Oui bah <rire> voilà parce que je crois que j'en ai jamais mangé. Enfin j'en ai mangé à Rouen mais j'en ai pas mangé à, à la Tour d'Argent. D'accord. Pour avoir cette fameuse table qui est dans l'angle et qui donne ouais. la vue sur Notre-Dame, même si Notre-Dame est un peu abîmée, mais c'est quand même la vue sur la scène et Notre-Dame. Mmh. Ouais ça ça pourrait être une, une belle idée de dernier restaurant. Et pour le vin. Euh, alors, j'ai pas de. Alors, j ai, j ai, je suis plutôt moi sur le. J'aime j'aime des cépages
2: plutôt que de, de, de
1: dire que j'aime des vins. Alors après, j'ai des vins euh, magnifiques que je, je peux boire régulièrement, que je, même si euh, sur mon, ma carte bleue frémit de temps en temps. Je suis un fan absolu euh, du Château Simone en AOC Palette. Palette. Pour le blanc. La clairette. Euh, je suis un fan absolu de, du domaine de Trévalon en IGP des Alpilles. Mmh. Voilà, ça, je trouve que c'est deux grands blancs absolument extraordinaires. J'ai goûté pour la première fois de ma vie un Château grillé, donc ça euh, vient oui, de Condrieu.
2: Condrieu. Il euh,
1: y, a, y a quelques mois, j'ai voilà, j'attendais ça depuis des années de pouvoir enfin euh, mettre mes lèvres dans un verre de Château grillé. J'en ai eu qu'un verre, hein, j'ai pas eu pas eu plus, mais tout ce que j'avais, et j'ai adoré. Après, je suis beaucoup plus sur des cépages. Que je suis un fan du Cabernet Franc. D'accord. Donc du coup, bah, j'ai plus de sur Chinon, euh, mm -hmm, voilà, mm -hmm. euh, sur, tout, sur sur le Bourgueil. Euh, J'aime beaucoup le Chenin. Euh, et j'ai eu mes périodes. Alors, je, pour être très honnête, je suis pas très Bordeaux. Euh, voilà, pas, je suis pas un grand fan de, de, de bordelais. Euh, j'ai eu, j'ai eu ma période languedoc roussillon mm -hmm. au moment où euh, cette région est en train de renaître. Donc, euh, il y a maintenant deux bonnes décennies euh, où là, on est reparti à la découverte de cépages qu'on avait un peu, enfin, qui avait servi un peu pendant très longtemps à la Commission européenne mm. euh, oui. et qui euh, était été reprise par des, des jeunes qui disaient voilà, on va, on va, on va faire une jolie euh, euh, des jolis vins en langue de Bruxelles et ils y sont arrivés. Hein. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui euh, quand on part du domaine de, du Pas de l'escalette et qu'on descend jusqu'à jusqu'à bon, Il y a des choses absolument extraordinaires. Et après, je m'en suis un tout petit peu lassé parce que c'était peut-être un peu trop ensoleillé pour mon palais de breton. Oui. Euh, donc je m'en suis et peut-être parce que j'en ai, je m'y suis collé trop longtemps et que au bout d'un moment j'étais un peu lassé par euh, par, euh, par la Syra, par le Cinsault, par le bon, Mourvèdre. Ouais. J'y reviens de temps en temps euh, parce qu'il y a encore d'autres mecs qui s'installent euh, et j'apprécie. Et puis, euh, je suis un fan absolument du champagne, mais euh, les, les champagnes de l'aube. Euh, dans les champagnes de l'aube, j'adore ces vignerons qui osent euh, euh, travailler ces, ces tout petits cépages qui ne représentent plus rien, qui représentent 0,7% de l'encépagement champenois, c'est-à-dire le petit mélier. Euh, le, 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 le pinot blanc, mmh. le pinot gris euh, l'arbane mmh. et je trouve qu'il y a des pépites dans cette région pour, pour sortir des champagnes et justement quand on en revient à nos amis qu'on reçoit pour un bourguignon mmh. ou pour un soubouco mmh. pour l'avéro, moi je sers régulièrement du champagne Super. et j'aime bien leur, leur montrer qu'il voilà, existe des, des, des garçons comme Pouillon comme la famille Fleury, Fleury euh,
0: euh, qui, qui, vous,
1: qui, vous, qui mmh. vous font des choses exceptionnelles mmh. et je trouve que les gens du coup se disent Ah, on redécouvre un autre champagne ils ont l'habitude, un goût de champagne, et là on leur propose un autre goût de champagne, et ça les perturbe un peu, ah, et je trouve qu'il y, y a encore pas mal de choses à découvrir dans cette dérivette dans ah, oui, qui est l'Aube, qu euh, je pense aussi à Emmanuel Lasseigne qui est à, à Montgueux, mm -hmm. euh, entre l'Aube justement et la, la vallée de la Marne, mm -hmm. euh, voilà, y a, y a euh, j'aime beaucoup cette région, mais après, mm -hmm. je ne suis pas fermé, je, je bois de tout en fait.
0: D'accord, j'avais prévu un petit jeu de questions en cinq questions, là, de d'époque. Que buviez-vous en 1990
1: Où est-ce que j'étais en 1990 Non, que buviez-vous Ah, qu'est-ce qu que je buvais euh, Alors, attendez, 90, j'avais 21 ans. Euh, je crains que j'en sois au Mauvais Rosé et euh, à la bière d'étudiant.
0: Que buviez-vous en 2000
1: euh, En 2000, je pense que je buvais mes premiers... En euh... bah, 2000, je suis dans la période de l'Anglo-Croussillon. Pyrénette.
0: Que buviez-vous en 2010
1: euh, Je suis remonté au, euh, sur la Loire et je buvais des Bourgueils, des Chinons, euh, des Saumurs euh,
0: mmh. et des Ries. Très bien. Et que buviez-vous en 2015
1: <rire> euh, J'approfondissais sur le Pouilly. Euh, euh, je, je, je partais. Je, alors, si, il y a une petite découverte euh, qui remonte un peu de temps euh, c'est de redécouvrir les Savnières, les Quarts de Chaume, les Coteaux du Léon.
0: Magnifique. Et donc, 2020, je crois qu'on en parle un peu, mais que, que, que buvez-vous Aujourd'hui, ce soir euh... Quelle euh... vous ce soir
1: <rire> Alors, euh, hier, on a bu un chinon, voilà. Oui. Euh, J'ai sorti un, un, un vaughan romanet euh, de chez Jadot avant-hier, 2011.
0: 2011, ça, euh, goûtait 2011 bien. Ouais. Ouais. ça goûtait bien 2011,
1: ouais. Ça goûtait bien, ça goûtait très très bien encore, c'était très, très beau. Euh, et les pentes en Clos de l'Écotard.
0: Clos de l'Écotard, Michel Gevray.
1: En Saumur, voilà.
0: Magnifique. j'adore. Quel millésime ah, 2016, 2017 blanc, là, en ce moment. On ne
1: parle pas assez du saumur blanc.
0: Ouais. C'était 2016, 2017
1: euh, C'était 2016, oui, je crois que c'est ça,
0: exactement. Excellent millésime. Un millésime peut-être euh, un peu comme ce qu'on va voir en 2020 là, si, les, si les gels se euh, continuent. Est-ce que vous considérez comme un excellent dégustateur
1: euh, Non. Alors non, je suis pas ne suis pas un dégustateur parce que je, comme je le disais au tout début de l'entretien, je ne cherche pas le, le côté... Euh, euh, technique du vin. Ce qui m'intéresse, c'est le côté euh, euh, convivial et goulayant de ce que j'ai en bouche. Voilà. Et surtout, ma, ma, ma vraie dégustation, c'est le partage. C'est-à-dire que je vais partager ma connaissance de ce clos, de ce vin euh, ou de cette volange tardive ou autre, et j'aime bien l'expliquer aux, aux gens avec qui je vais boire mon verre, mais l'expliquer avec mon vocabulaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, comme ce qu'on fait dans 12-5, je vais leur parler de l'homme qui est derrière et qui a fait ce vin. Euh, avant de leur apporter une, une, une indication ouais. a, oui. je trouve trop euh, scientifique et technique de dire euh, vous sentez ce côté beurré ce côté litchi je en, enfin, pardon pour l'expression mais je m'en fous en fait mm -hmm. j'aime ou je n'aime pas ce vin voilà. il m'a procuré du plaisir, il m'a donné envie de le partager avec quelqu'un et c'est dans ce sens là que je le déguste
0: pourtant vous qui êtes un homme de mots, c'est important de mettre des mots sur les sensations
1: oui mais je vais mettre des mots simples c'est à dire que euh, alors, effectivement il y, y a des mots simples sur des des, des arômes euh, simples euh, le litchi par exemple, ça se sent dans un dans un vin le, ouais. la fraise ouais. la framboise euh, voilà mais dès qu'on part sur quelque chose de de, de plus technique euh, moi je peux vite m'ennuyer parce que je suis, je, 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 je suis pas là pour euh, pour qu'on me raconte ce vin de cette manière là je suis là pour qu'on me le raconte de pourquoi je l'ai fait et comment j'ai eu envie de vous le faire ouais, c'est ça qui m'intéresse en fait plus sur le que, que le côté technique euh, que je trouve un peu rébarbatif est-ce qu'on pourrait presque reprocher de temps en temps à certains types de presse du monde du vin, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est l'entre-soi de ceux qui savent. Et, ouais, bien sûr. et, et moi, je est vrai suis que dans, si est... dans l'entre-nous de ceux qui buvons.
0: Si on est à table, euh, qu'on se met à parler d'automobile, et que tout d'un coup on a des passionnés, et qu'on parle de, de pistons, de carburateurs et de réglages, euh, toute la table est larguée, euh, et puis euh, bah, on, on s'en ben voilà.
1: je, je pense que vous avez fait le, 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 le bon comparatif, c'est-à-dire que moi, effectivement, j'y connais rien en mécanique, si on m'explique <rire> que c'est euh, un... un un, je, sais pas, je sais même pas vous dire si, finalement, il y a 800 <rires> ou 4, sans c'est strictement rien. Moi, ma voiture, j'appuie sur une clé, elle démarre et elle roule. C'est ça qui m'intéresse, en fait. De savoir combien il y a de chevaux à l'intérieur et avec quoi elle fonctionne, je, je sais pas, je m'en fous. J'ai acheté un objet pour qu'il avance. J'ai acheté un vin pour le boire et le partager avec quelqu'un. un, voilà, pas un pour, téléphone euh, qui fonctionne. pendant non. des heures dessus.
0: Le vin nature, euh, vous en parlez dans votre dernier, euh, enfin, vous en parlez, un de vos contributeurs en parle dans votre dernier 12 degrés 5, avec la difficulté de le définir je trouve que c'est un excellent article euh, vous pourriez nous dire un mot sur ce vin nature ou sur cette définition du vin nature Vous, comment, comment on pourrait faire avancer le schmilblick comment, ça devrait, comment on peut rassurer le consommateur est-ce que le consommateur sait vraiment parce que nous qui avise les restaurateurs on, on voit, hein, on, on nous demande des vins nature mais si on pose des questions derrière il n'y a pas vraiment de fondé, voyez-vous, où il n'y a pas de... Ils vont pas savoir. Donnez-moi un vin nature. D'accord Rouge, blanc euh, Quel style Une région chaude, froide Enfin, je ne sais pas, les acidités. Et donc, on comme si le vin nature était devenu une sorte d'étiquette et qui euh, une garant, euh, qui garantirait un, un bon goût, un bon vin
1: bah, euh... Alors, ça, ça progresse sur le, dans le monde du vin nature. Le Pierre Guigui, qui a fait l'article dans le dans le dernier 12 de la 5 que vous soulignez euh, est parti effectivement sur de, de pour, pour essayer de montrer euh, la future labellisation d'un la vin nature pour nous montrer ce que ça va être. Alors entre temps, effectivement, ça a un petit peu avancé. Il y a un syndicat du vin nature oui. entre guillemets qui, qui 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 va qui naît doucement. Mais euh, alors. Je, 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 je comprends, est-ce que vous avez du vin nature je, je, Si j'étais caviste, je comprends ce que veut dire la personne, c'est-à-dire qu'elle cherche à, à, à boire un vin, mm -hmm. enfin euh, je me mets dans la peau de de, de, de l'acheteur. Mm -hmm. de, 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 je cherche un, un vin qui soit fait le plus naturellement possible. Mm -hmm. Je pense que dans son esprit c'est ça, et qu'il n'y ait pas euh, des, des, des des matières qui vont me donner mal à la tête le lendemain. Mm -hmm. Je pense que la, la définition... Un amateur de vin, je dis pas un grand professionnel, un, un, un simple amateur de vin, mmh. qui veut boire un, un vin nature, je pense que c'est ça qu'il recherche. Quelque chose qui va être euh, buvable et qui va pas lui donner mal à la tête.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait oui. On
1: a envie de lui dire euh, on peut aller sur un vin en biodynamie qui n'est pas forcément nature, euh, ouais. et vous n'aurez pas mal à la tête le lendemain.
0: Mmh. Pas, euh, mmh.
1: en, en tout est en toute évidence, c'est l'abus d'alcool hein, qui donne mal à la tête le lendemain, et tout souffre euh, de certaines de cuvées très très mauvaise. Et le manque d'eau. Globalement, mmh. euh, euh, si on fait attention, on n'a pas mal au crâne le lendemain. Donc je, je comprends le, la définition du mot « nature dans, » dans, dans le, le vocabulaire d'une personne qui pousse le, la, la porte d'un caviste. Euh, la, la, la difficulté, c'est ce qu'a souligné Pierre, c'est « est-ce que je suis un vin nature euh, dans un domaine où je fais à côté d'autres cuvées qui, elles, ne le sont pas ?» Et dans ces cas-là, est-ce que je peux dire dans un salon « je suis vigneron nature » oui. Et Pierre le souligne assez bien en disant « ben non ». C'est-à-dire que si vous faites une cuvée nature mais que le reste ne l'est pas ou vous êtes seulement en bio, euh, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un vigneron nature. Donc c'est toute, la, toute la, la difficulté du moment. Et en même temps, comme c'est un, une émergence, euh, il faut laisser au, à chacun euh, le soin de, de, de définir effectivement un cahier des charges, de définir qui va rentrer dans, 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 dans ce syndicat, qui va véritablement représenter le monde du vin nature. Ça va faire une scission dans les représentants du vin nature, qui effectivement, soit ils sont 100% nature dans tout ce qu'ils font, et c'est propre, euh, mais ce n'est pas forcément bon, je devrais vois de le dire mais tout n'est pas bon mais c'est c'est pareil dans une appellation d'origine contrôlée classique euh, qui euh, sulfite euh, à, à tour de bras il y en a des très très bons et d'autres qui sont très mauvais. Donc ça va peut-être faire une scission entre ceux qui se pensent à nature mais qui ne le sont pas à 100 et ceux qui valorisent depuis le début mmh, mmh. un travail 100 nature.
0: Je n'hésite pas à vous ça demander. Ça va
1: devenir un peu compliqué tant qu'on n'aura pas quelque chose de marqué sur l'étiquette les gens ne comprendront pas ce qu'ils qu sont en train d'acheter.
0: J'ai deux questions. Euh, Est-ce que vous pensez que les vignerons devraient comme sur les bouteilles d'eau marquer tout ce qu'il y a dedans première question. Et deux, quelle est votre vision du bon, justement Qu'est-ce votre... qu que c'est le bon
1: Alors, c'est vrai que c'est euh, une dérogation de la Commission européenne, c'est que le vin est le seul produit qui n'a pas l'obligation d'indiquer ce qu'il y a à l'intérieur de sa bouteille. Alors que... C'est le cas pour un jus de pomme, hein. c'est le, mm -hmm. le cas pour un jus d'orange, on est obligé de raconter de, derrière ce qu'il y a, pas le vin. Donc oui, j'aimerais euh, qu'on puisse euh, raconter ce qu'il y a dans une bouteille, sur une étiquette, sauf que les étiquettes aujourd'hui de vin sont déjà tellement chargées, avec ouais. un nombre de, de, de dénominations et d'obligations entre la capsule, euh, la couleur de la collerette ouais. euh, et les différentes mentions qu'il faut mettre dessus, que ça va devenir un, une sorte de, de, de bordel ambiant où on ne prendra plus le, le temps... De lire vraiment ce qu'il y a dedans et on se contentera de dire euh, voilà j'ai pris bon on va revenir dessus mais j'ai pris un saumur ou j'ai pris une cotronaise. Ce qu'il faudra c'est avec le temps et il faut laisser ça pour le, le monde du vin nature c'est qu'avec le temps euh, logiquement les les on saura dans les vignerons comme on saura par exemple dans le monde du de la gastronomie on sait dire avec le temps on sait dire quels sont les chefs qui sont euh, meilleurs ouvriers de France quels sont les chefs qui ont trois étoiles quels sont les chefs mmh. qui en ont deux etc. Il faut laisser le temps aux vignerons et on saura un jour dire que est euh, en Bourgogne, euh, il fait comme ça et c'est un bon représentant du monde de nature. tel euh, est comme ça mais lui c'est un bon représentant du, de la biodynamie. Il va falloir que les têtes de pont euh, sortent de, dans chaque catégorie mmh. et qu'elles s'imposent euh, en porte-drapeau d'un mouvement. Pour que les gens commencent à se dire, ok, donc lui, c'est le fils spirituel 2, donc oui. il fait comme ça.
2: C'est définitivement le On de... pas là.
1: On, on va se retrouver da noyé dans un monde d'étiquettes où on comprendra pas grand chose. Déjà que mmh. certains vignerons font le minimum dessus mmh. en mettant euh, des, enfin, en partant un plutôt titre. sur des étiquettes drôles oui. plutôt que sur des étiquettes pédagogiques. Donc, mmh. si on en vient à ajouter plein de mentions, on va on va perdre les les gens on qui retrouver... se diront ça. Je sais que c'est nature et je vais l'acheter.
0: On retrouve et le côté jeune mot que vous avez pris aussi.
1: qu'ils auront peur de se tromper.
0: Formidable, ça fait déjà un moment qu'on 55 minutes, je vois sur mon sur mon sur mon zoom, sur mon enregistreur et euh, bon ça va bientôt être la fin, mais j'ai peut-être quelques petites questions perso euh, si ça vous va. Euh, confinement, enfants, euh, école à la maison, vous avez des astuces qui fonctionnent chez vous <rire>
1: Alors oui, j'ai deux enfants euh, en confinement avec moi euh, à la maison. Alors moi j'ai la chance de travailler aussi à la maison. Alors là je suis un peu euh... Euh, je suis un peu comme un, un, un cheval dans, un, dans, dans, dans oui. son pré qui ne peut pas aller plus loin que son pré et qui n'a oui. pas le droit de faire de balade donc je ne fais pas en reportage depuis euh, 15 jours or je sais que j'en ai beaucoup qui m'attendent et j'ai hâte de repartir sur les routes donc j'ai euh, mis en place avec les enfants euh, un système qui est que je fais l'école le matin de oui. 9h à 12h oui et qu'ils me laisse travailler l'après-midi pour écrire
0: voilà. donc là donc par exemple là, je leur offre bien. un petit peu de vacances Là, il est 10h entre 10h11 je
1: leur ai quand même donné liste des choses à faire avant <rire> de descendre dans mon bureau pour être tranquille avec vous donc normalement quand je remonte c'est fini, j'espère <rire> ouais. euh, mais les enfants alors j'ai des enfants de 10, 17, 17 ans ils ont très bien compris le, le principe de confinement ils s'y plient plutôt bien, ils ont compris la situation c'est ce est assez étonnant, ils sont pas stressés par ce qui se passe, ils ont compris okay. que c'était euh, assez dramatique, mais, ah oui, dramatique. Euh, mais on a mis en place un système qui fonctionne plutôt bien
0: D'accord, c'est l'organisation de la maison, quoi, en fait, c'est le, le, le planning
1: c est, c est, Voilà, à partir du moment où vous mettez un planning et des règles, cest rassurant. que si les règles sont respectées, l'après-midi, ils auront le droit à un petit peu de tablette ils auront le droit à un petit peu de lecture, et puis s'ils euh, ils, euh, m'ont vraiment bien laissé travailler l'après-midi, ils auront le droit à une petite partie de jeu de société en fin de journée. quel jeu de société euh, Alors, euh, je ne sais pas si forcément ça, ça va vous parler. Euh, on a... Euh... Alors, j'ai plus le nom en tête. C'est beaucoup de, de systèmes avec des, des blocs de, où il faut, il faut bloquer son adversaire avec des, des, des petites pièces. C'est euh, beaucoup de jeux de logique, plus que des jeux de... On ne fait pas de Monopoly ni de Bataille navale. On fait des jeux... Euh, des jeux vidéo Il faut faire un peu de logique. Ah non, pas, pas de jeux vidéo. C'est yeah. du vrai jeu de société avec, euh, fabriqué en bois et qu'on met au milieu de la table et on joue.
0: Aucun jeu vidéo en ce moment. Bon, très bien.
1: Non, 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 je suis pas... Ils ne sont pas très jeux vidéo. Ils ont le droit à une... On va dire une petite demi-heure de tablettes euh, dans la journée et ils font ce qu'ils veulent. votre ressource à
0: vous, euh, c'est le sport C'est euh, quoi euh, Comment vous faites pour avoir une santé en général, peut-être, hors confinement
1: Alors figurez-vous, ça vous fait rire, mais j'ai un copain qui est euh, un ancien confrère de, de BFM oui. euh, qui a lancé sur Twitter un, un défi à ceux qui veulent bien le suivre, c'est euh, de faire des pompes tous les jours. Oh là là. Donc le principe c'est... <rire> Le 1er avril c'est 10 pompes, le 2 avril c'est 20 pompes, le 3 avril c'est 30 pompes. Et Il donc à la fin fond. du mois, dans une alors c'est à faire dans la journée, ça va, ah,
0: pas... oui. ah oui, c'est pas à donc, la suite. Temps,
1: non, 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 et donc normalement le 3 avril, je... peut-être qu'on pourra se rappeler, je suis censé vous annoncer que j'ai réussi à faire 300 pompes dans ma journée. On, a on a de savoir. est le 3 de... avril, mais, mais j'ai fait mes 30 pompes aujourd'hui.
0: Bravo Eh bien c'est super, on a... Ah oui alors, j'ai encore quand même une question Là vous avez quoi comme chaussure ou comme chausson dans votre bureau
1: ah, Je suis pieds-nus. Chez, chez moi, j'ai la chance d'être dans une maison et je suis toujours pieds-nus parce qu'il fait une température ambiante qui tourne toujours entre 18 et 20 degrés dans ma maison. J'ai cette chance-là. Donc je suis toujours pieds-nus.
0: Oh cool, c'est très agréable. Une anecdote, une, une, une je veux dire, est-ce qu'il y a un message que vous voulez dire ou passer J'ai pas posé toutes les questions, mais une idée reçue contre laquelle vous voudriez lutter ou un message d'espoir à donner ou à livrer
1: Sur le confinement ou sur le vin <rire>
0: Sur le vin, sur ce que vous voulez en fait, sur sur, euh, sur euh, <rire> en ce moment sur le vin, c'est notre sujet. Hein, euh, sur euh, une idée reçue, Alors, qui euh, vous agace, quelque chose pas qui vous, une idée reçue, vous voudrait renverser. C'est
1: un exemple concret euh, pour lequel je me suis battu pendant longtemps avec mes parents, mais qui ont été très à l'écoute. C'est que euh, on sur, pour revenir au monde du champagne, euh, on n'achète pas une étiquette par rapport à, à, on n'achète pas une marque par rapport à une étiquette et inversement. On peut euh, il faut oser partir et sortir des sentiers battus.
0: Génial. Génial, génial. Donc faire confiance aux vignerons, faire confiance au cavistes <rire> qui vous guide ça c'est une très bonne idée. Est-ce que si on veut contacter si on veut vous contacter euh, Philippe Toinard, comment on fait? C'est Twitter j'ai l'impression.
1: Euh, alors je suis assez présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Euh, Facebook, Instagram et Twitter. Euh, je suis plutôt actif Mais euh, je n'ai pas non plus une énorme communauté qui, qui me suit Mais euh, je, ça, ça nous permet enfin, Vous savez quand on est journaliste est, euh, Moi je suis abonné, j'ai quelques amis Mais je suis surtout abonné à, à des professionnels du vin Et des professionnels de la gastronomie oui. Et pour moi les réseaux sociaux je les utilise un peu comme une dépêche AFP C'est à dire qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde du vin et de la gastronomie Uniquement en, en se faisant un petit quart d'heure de Facebook Et d'Instagram le matin et le soir Et on sait tout ce qui s'est passé euh, Dans les cuisines, dans les vignobles euh, Dans les combats que chacun mène Voilà, C'est devenu un peu notre, notre dépêche AFP
0: Super, merci pour ce bon moment, cette bonne heure passée ensemble, Philippe.
1: Merci à vous surtout.
0: Et puis euh, à très vite, je vous tiens au courant de, de la sortie.
1: Très bien, merci beaucoup, c'était très bien.
0: <rire> Une bonne journée, je vous rappelle, merci.
1: Au à revoir. Marche. Merci à vous, merci Yann, à bientôt, merci.
0: C'est quand même quand bon le que ça fait. and here we go, c'est moi à nouveau, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Philippe Tonard, merci encore, ça donne envie de s'abonner. Immédiatement, chers amis auditeurs Merci d'avoir écouté jusque là Un commentaire, une note Des étoiles, des stars Ça fait avancer le travail, ça met la patate C'est hyper important pour nous faire connaître Merci donc d'avance à toi qui va prendre le temps De faire circuler ce podcast Merci, merci Philippe Moustica Pour le son, merci Philippe Tonard Pour ce bon rendez-vous Pour me joindre, insta At Yann Diolo C'est Parti, on se voit bientôt oh, Allez au plaisir de se croiser ici ou là. A très vite Attends, reviendra, bien tort. On fait silence. Jolie bouche, sacré
2: la